0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist
1: Gunther Gebauer, Philosoph und Sportsoziologe und uns heute aus Köln zugeschaltet. Herzlich willkommen bei Deutschland von Kultur, Herr Gebauer.
2: Guten Tag, Frau Welti.
1: Was macht der gebürtige Timmendorfer am Karnevalswochenende <lacht> in Köln? Das Ted dürfte Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt worden sein. Äh,
2: nein, äh, absolut nicht. Nein, äh, ich, äh, Wir feiern bisher mit Berliner Freunden, die uns hier besuchen kommen. Die wollen mal ein bisschen das Lokalkolorit hier kennenlernen und Luft schnuppern und so weiter. Aber ich passe ein bisschen auf, weil wir müssen durch die Tests, äh, meine Frau und ich, äh, um nach Japan zu fliegen. Und die Tests sind ziemlich streng für Einreisetests. Also wir dürfen uns jetzt nichts mehr einfangen hier.
1: Die Welt schaut derzeit ja weniger nach Köln, denn nach München, wo die Sicherheitskonferenz stattfindet, das große Klassentreffen der internationalen Politik, aber Russland ist nicht eingeladen. Ihrer Meinung nach eine richtige Entscheidung?
2: Ja, ich glaube, die entweder wären sie nicht gekommen, Putin und Lavrov, oder wenn sie gekommen wären, hätten sie das als Propaganda-Veranstaltung äh, missbraucht. Das war ja abzusehen, das Ganze. Es ist trotzdem nicht sinnlos, dass sich jetzt die blockfreien und die Lenker der freien westlichen Staaten treffen. Es sind ja genügend dort. Das ist ja ein riesen Auftrieb, größte Veranstaltung der Politik äh, in diesem Jahr. Bleibt es vielleicht auch in diesem Jahr? Also das ist schon sehr wichtig für eine Abstimmung untereinander und Meinungsaustausch kennenlernen.
1: Und so weiter. Wie sich positionieren gegenüber Russland, darüber sprechen wir gleich ausführlicher. Professor Gunther Gebauer und ich, mein Name ist Ute Welti. Zusammen mit Philosoph und Sportsoziologe Gunther Gebauer sortieren wir heute die Themen des Tages. Und dazu gehört ohne Zweifel die Sicherheitskonferenz in München, die sich selbst bezeichnet als das weltweit führende Forum für Debatten zu den drängendsten internationalen Sicherheitsrisiken. Das alles in diesem Jahr ohne Russland. Der französische Präsident hat davon gesprochen, das sei jetzt nicht die Stunde des Dialogs, Herr Gebauer. Inwieweit hat der französische Präsident recht?
2: Ja, man kann ja nur dialogisieren, wenn man einen Partner dafür hat. Und wenn der nicht eingeladen ist, beziehungsweise auch gar nicht kommen will, dann kann es keinen Dialog geben. Aber man kann natürlich untereinander sich verständigen über Kriegsziele. Was wollen wir? Was soll? Kann die Ukraine erreichen? Worin können wir die Ukraine unterstützen? Wie weit gehen wir mit? Muss nicht langsam äh, alles gemacht werden, um Frieden zu schaffen? Wie kann man das machen? Das sind ja die Diskussionsthemen des, des der Stunde im Grunde genommen, wo man sieht, äh, im Osten der Ukraine bildet sich eine Art von Versailles, kann man sagen. Ein, ein, ein Wiederkehr, in der furchtbaren Materialschlacht, wo es nicht vorangeht, nicht zurückgeht, wo ungeheuer viele Menschen sterben müssen und Gegenden verwüstet werden. Ich glaube, Versailles hat sich zumindest für meine Generation ganz tief eingegraben. Meinten Sie
1: Versailles oder da?
2: Äh, Entschuldigung, Verdun, das war jetzt ein Fehler. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich in, bei Verdun vorbeifahre mit dem Auto, was ich gelegentlich mal tue, auf der Ostautobahn in Frankreich, äh, und dann kommt das Schild Verdun, äh, dann äh, habe ich immer ein leises Zittern im Inneren. Das ist einer der schlimmsten Orte im Grunde genommen gewesen und hat sich eingegraben in die Generation vor mir und auch meine eigene Generation noch.
1: Zu mehr Dialog, namentlich zu Verhandlungen, hat aufgerufen. Das Manifest für den Frieden, initiiert von linken Politikerin Sarah Wagenknecht und Emma Gründerin Alice Schwarzer. Was halten Sie von diesem Manifest?
2: Ich finde das sehr naiv. Ich finde, das ist einseitig und macht Voraussetzungen, setzt Voraussetzungen, die vollkommen real sind, die man einfach so gar nicht, gar nicht annehmen kann. Zu beschließen, man liefert kein Kriegsmaterial mehr an die Ukraine, ist ja einerseits scheinbar jedenfalls sehr edel, aber man liefert sie ja im Grunde genommen auch Putin aus. Das kann man so nicht machen. Vor allen Dingen in dem jetzigen Zustand des Krieges nicht. Dafür ziehe ich vor, dass, äh, den Essay von Jürgen Habermas zu lesen, der zwei Tage später erschienen ist.
1: Habermas, wie Sie, Soziologe und Philosoph, und auch er wirbt in Sorge vor einem Dritten Weltkrieg für rechtzeitige Verhandlungen. Dieser Aufschlag steht aber auch in der Kritik.
2: Ja, das gibt ja nichts, was im Augenblick nicht kritisiert wird in diesem Zusammenhang. Also da muss man auch ein bisschen sortieren und eventuell auch mal überlegen, wohin man selber gehört. Also was Habermas macht, ist zum Beispiel erstens, dass er klar macht, Lieferung von Kriegsmaterial bedeutet eine Mithaftung sozusagen, eine moralische Verpflichtung, die man eingeht und für deren Folgen man auch irgendwie einstehen muss. Also wenn man ein Panzer oder 50, 80, 100 Panzer liefert, bedeutet das natürlich nicht nur Verteidigung der Ukrainer, was ja gut ist und vielleicht auch teilweise der Wiedereroberung von verlorenen Territorien gilt. Aber es bedeutet eben auch ungeheure Verwüstung, Vernichtung von Menschenleben und so weiter. Das ist, ist ja auch eine Schuld, die eingegangen wird. Und das Zweite ist, dass er endlich mal jemand ist, der darauf aufmerksam macht, dass man sich fragen muss, was sind denn eigentlich die Ziele des Krieges? Scholz hat eine sehr gute Formel gefunden. Der Bundeskanzler. Ja, Bundeskanzler Scholz, dass Putin den Krieg nicht gewinnen darf. Äh, die Entschuldigung,
1: finden Sie diese Formulierung besser, als dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss? Finde ich, eindeutig. Warum?
2: Ja, weil es hier heißt äh wir wollen die Ukraine so weit ertüchtigen, dass sie nicht verlieren muss, dass sie überleben kann als Nation und dass sie ihre, ihr Territorium sichert und ihre Bevölkerung schützen kann. Das ist doch das A und O dieser ganzen Geschichte. Wenn man sagt, wir gehen aber weiter, wir wollen diesen Krieg mit den Ukrainern zusammen, die Ukrainer sollen sozusagen auch stellvertretend für uns möglicherweise den Krieg gegen Putin gewinnen, dann stellt sich doch die Frage, was ist denn gegen Russland ein gewinnen? was heißt das? Heißt das, man dringt nach Russland ein, man nimmt Putin gefangen, man stellt ihn vor Gericht. Es werden ja jetzt schon Gerichtsverfahren äh, entworfen und ähnliches. Das kann es doch nicht heißen. So weit können wir jetzt nicht gehen. Da kommen wir ja nie hin zu einem Friedensschluss, wenn man solche Forderungen stellt. Also ich denke mal, man muss realistisch bleiben und äh, sich überlegen, was ein mögliches Zumindest zwischenzielen. ein endgültiges Ziel wird man gar nicht angeben können im Moment, zwischen Ziel von möglichen Verhandlungen sein könnte und wer an diesen Verhandlungen beteiligt werden sollte, damit sie überhaupt äh, in, 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 die, äh, in die Realität kommen.
1: Welche Rolle könnten die Olympischen Spiele nächstes Jahr spielen in Paris, was eine mögliche Annäherung an Russland angeht? Das internationale Olympische Komitee sucht ja offensichtlich nach Möglichkeiten, russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler unter einer neutralen Flagge antreten zu lassen.
2: Ja, das ist Augenwischerei, um das mal ganz klar zu sagen. Die olympischen Herren, Bach an der Spitze, versuchen ja Samaranch vor ihm, seit Jahrzehnten den Friedensnobelpreis zu bekommen. Haben auch sogar eine Agentur dafür eingesetzt. Geht zurück auf eine Idee, dass es mal einen olympischen Frieden gegeben hat in der Antike, was auch falsch ist. Das ist alles irgendwie 19. Jahrhundert. Äh, Mythologie. Äh, ich glaube, da wird überhaupt nichts passieren bei den olympischen Spielen, was mit äh, Politik zusammenhängt. Das Einzige ist, dass sich Leute da die Hand geben können. Äh, die Frage ist, was macht man mit neutral unter, mit russischen Athleten unter neutraler Flagge? Dann wird dasselbe passieren wie bei den letzten olympischen Winterspielen, äh, dass ähm, in, in, in äh, Peking, dass bei russischen Siegen, die unter neutraler Flagge äh, stattfinden und die Siegerehrung stattfindet mit den drei, fünf Olympischen Ringen, dass dann ein begeistertes russisches Publikum, das dann anwesend sein wird, die russische Nationalhymne singt und den Helden, der da die Goldmedaille gewonnen hat, als russischen Sieger vom Platz tragen. Und das Ganze wird dann als eine russische Veranstaltung äh, dargestellt werden. Also das, das hilft überhaupt nichts. Das ist ganz im Gegenteil eine pro-russische Veranstaltung, die daraus gemacht wird.
1: Und Sie haben mir einen Überraschungsgast mitgebracht, den ich eben kurz begrüße. Guten Tag, hier ist Ute Welty. Guten Tag, hier spricht
0: Hans-Jörg Geiger.
1: Herr Geiger, ich grüße Sie ganz herzlich und äh, Herr Gebauer, wenn Sie uns dann noch mal ausführlicher vorstellen und vor allen Dingen verraten, warum Sie Herrn Geiger eingeladen haben.
2: Ja, das ist ganz einfach. Herr Geiger war früher zwischen 1995 und 98 Präsident des Bundesnachrichtendienstes, also Geheimdienstchef und war in dieser Eigenschaft an der Münchner Sicherheitskonferenz beteiligt. Kennt also den Ort, kennt auch Leute, kennt dann auch Akteure, die dabei waren. Er war anschließend Staatssekretär des Justizministeriums und kennt auch in dieser Eigenschaft sehr viele Leute. Und wir haben darüber gesprochen, wie diese Konferenz organisiert wird, in welchem Hause sie organisiert wird und welche Chancen sich eröffnet. Alleine schon dadurch, wie das Haus aufgebaut ist.
1: Was ist denn dann, Herr Geiger, Ihr Blick heute auf die Münchner Sicherheitskonferenz? Also
0: eigentlich bin ich überrascht und wieder auch
1: nicht überrascht, dass diese Sicherheitskonferenz
0: immer noch stattfindet, Punkt 1, und dass sie in München stattfindet. Und dass sie in einem besonderen, großen Hotel stattfindet. Und alle diese drei
1: Dinge hängen natürlich ganz eng miteinander zusammen. Und es ist sehr klein und sehr beengt, wenn ich mir die Fernsehbilder in den Kopf rufe. Ich bin noch nie da gewesen, aber wenn ich mir die Fernsehbilder in den Kopf rufe, die ich beispielsweise gestern in den Abendnachrichten auch wieder gesehen habe.
0: Ja, und das ist auch zum Teil das Besondere. Man ist so unter sich und gleichzeitig, auf der einen Seite gibt es diesen großen Saal, da sind auch die Journalisten, ist man in diesen Gängen und in diesen vielen kleinen Sitzungsräumlichkeiten Möglichkeiten, sich zu treffen, wieder alleine. Dort trifft man sich zufällig, man trifft Leute, mit denen man vielleicht gar nicht vorhatte, kurz zu sprechen, aber man trifft sie auf dem Gang und weil man schon da steht, unterhält man sich plötzlich. Man kann auch ganz bewusst in diesen Gängen gehen, weil man sagt, irgendwann will ich die bestimmte Person treffen und dann spreche ich sie an, was in einem Riesengelände alles nicht möglich wäre. Und es können viele Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Man weiß nicht, dass die Gespräche stattfinden. Und da ist nämlich etwas ganz Besonderes dabei. Wir gehen ja heute ungern Risiken ein. Politiker gehen ungern Risiken ein, dass sie mit jemandem sprechen. Es wird groß angekündigt und dann kommt nichts heraus. Wenn ich aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit jemandem spreche, dann kann ich im Zweifel sagen, wieso habe ich mich mit jemandem getroffen? Die sogenannte Deniability war irgendetwas, das heißt, man geht viel weniger Risiken ein und kann damit auch risikofreudiger sein in der Kontaktaufnahme, in den Gesprächen, in Gesprächsgegenständen.
1: Aber wie ist es denn mit einem Faktor wie zum Beispiel Sicherheit? Also wenn der Bundeskanzler kommt, dann wird er ja immer begleitet von Sicherheitskräften.
0: Ja gut, ich meine, der Bundeskanzler ist äh, vielleicht die Person, die am wenigsten diese ganz geheimen Gespräche führt. Und auch da ist es so, dass wenn der Bundeskanzler sich mit jemandem treffen will, den man nachher vielleicht nicht von vornherein ihm äh, dann äh, zugewiesen haben will, äh, dann wird er eben sagen, sagen, sich als Leuten sagen, ich bin ja jetzt im gesicherten Terrain, das ganze Hotel ist gesichert, gerade weil es überschaubar ist, es ist von außen ja abgeschlossen, es ist ein Closed-Shop, er kann also auch der Bundeskanzler kann in diesem Gebäude vergleichsweise sicher und ruhig alleine gehen. Er braucht nicht ständig die Kohorte. Und wenn er solche Gespräche führen will mit jemandem, das vielleicht nicht von vornherein bekannt werden soll, vielleicht nachher dann das positive Ergebnis, dann wird er ihm auch alleine gehen, wird er sein Bodyguard sagen. Und im Übrigen, wenn sie mitgehen, haben die natürlich auch eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Die gehen dann nicht an die Presse.
1: Herr Gebauer, inwieweit schaut die Politik vielleicht zu sehr und auch die Öffentlichkeit zu sehr auf das Sichtbare und vernachlässigt das, was eben auch dann hinter den Kulissen besprochen wird?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt, warum diese Sicherheitskonferenz so interessant ist. So etwas Ähnliches findet ja auch in Davos statt, aber da ist die Sichtbarkeit ja viel, viel größer, weil es ja viele große öffentliche Veranstaltungen gibt. Und das
1: Weltwirtschaftsforum.
2: Das Wirtschaftsforum, da trifft man sich ja auch auf den öffentlichen Plätzen. Aber hier ist ja kein öffentlicher Platz, hier kommt ja gar nicht die Öffentlichkeit hinein. Und ich glaube, was Herr Geiger so schön eben gezeigt hat, ist, dass die persönliche Begegnung, die unmittelbare... Einwirkung der Personen aufeinander, jetzt nicht als Fernsehbilder, sondern mit Handschlag, mit Körperlichkeit, mit äh, Mimik und so weiter, eine ganz große Rolle spielt. Und das kann sehr vertrauenerweckend sein, das kann auch mal zu Verschwiegenheiten und zu äh, Konspirationen oder neuen Gedanken Anlass geben. Es gibt ja überhaupt keine Gelegenheit, wo die Möglichkeit, wo Staatsmänner oder ihre, ihre Berater die, die Chance haben, sich auszutauschen. Und da ist es natürlich ein Platz, der halb öffentlich ist, insofern als es ein großes Forum gibt, wo die ver ver Veranstaltungen stattfinden, aber eben, wie Herr Geiger berichtet hat, eben auch diese kleinen verschwiegenen Gänge.
1: Herr Geiger, tragen denn diese Hintergrundgespräche auch, wenn zum Beispiel Russland oder Iran nicht an der Konferenz teilnehmen?
0: Ja gut, es tragen ja, sind ja viele dabei, es sind ja auch Länder dabei und Gott sei Dank hochrangig vertreten China beispielsweise, das Land, das hoffentlich bald eine oder vielleicht schon beginnend eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung, die wir zwischen Russland und der Ukraine erleben, spielen wird. Es sind viele Länder da, auch der dritten Welt, mit denen man zwar sich offiziell trifft und wo dann manchmal ja gar nicht so viel herauskommt, wenn Sie die letzten Reisen des Bundeskanzlers nach Südamerika oder nach Afrika sehen. Hier gibt es eben ganz neue Möglichkeiten, doch zu Ergebnissen zu kommen. Hier kann man auch Gesprächsansätze vortragen, weil ja niemand anderer dabei ist. Es, ist, nicht, es, ist keine, es sind nicht viele Mitarbeiter da. Man kann mal da auch eine Idee austesten. Was würden Sie denn sagen, wenn wir dies oder jenes täten? Und kommt damit möglicherweise zu Lösungsansätzen, die man coram publico nicht machen kann, weil man sich gar nicht traut, in der Öffentlichkeit diesen Vorschlag zu machen. Weil man vielleicht sagt, ich kriege gleich eine miese Antwort von der anderen Seite. Also auch die, diese Chance, äh, zu Ergebnissen zu kommen, ist so groß wie nie. Und das Ganze ist ja, ist, ist ja auch überraschend. Auf der einen Seite haben wir hier ein Forum, wo ja die Welt sich trifft. Wir haben ja viele Ministerpräsidenten, Staatschefs der Amerikaner, sind hochrangig vertretene Chinesen, äh, von der Leyen ist da. Äh, die kommen wieder, weil die... Veranstaltung einen besonderen Ruf hat, weil man sich hier trifft, weil man hier auch sein, offiziell sein muss. Und andererseits ist dann wieder dieser Bereich, dieser Close-Shop, der dahinter steckt, wo man dann wieder fast privat eben nicht unbedingt als die besondere Person durch das Gebäude geht und sich mit Menschen trifft.
1: Sagt Hansjörg Geiger, der frühere BND-Chef und spätere Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Herr Geiger, danke, dass Sie unser Überraschungsgast gewesen sind. Sehr gerne. Wer nach München zur Sicherheitskonferenz wollte, hatte womöglich ein ernsthaftes Anreiseproblem, denn ausgerechnet zu Beginn dieser wichtigen Konferenz ist unter anderem der Münchner Flughafen gestreikt worden und immer noch kommt es infolge dieses Warnstreiks zu Verspätungen und auch zu Flugausfällen. Jetzt plant Gunther Gebauer eine Flugreise, nämlich nach Japan. Der Philosoph ist dort zu einem Vortrag eingeladen. Herr Gebauer, wie sauer wären Sie auf einer Skala von 1 bis zehn, sollte Ihr Flug ausfallen? Nein,
2: das ist ziemlich hoch, muss ich sagen. <lacht> Denn da hängen eine ganze Menge Folgeprogramme und Kosten und Organisationen und so weiter zusammen. Das, das wäre sehr, sehr bitter, muss ich sagen.
1: Die Gewerkschaft Verdi hat auch zu Warnstreiks aufgerufen, im öffentlichen Dienst, auf Recyclenhöfen, bei der Post. Das klingt insgesamt danach, als könnten die nächsten Wochen eher ungemütlich werden. Ich glaube das auch.
2: Das liegt ja auch nicht nur in der Luft, sondern das ist ja auch eine Auseinandersetzung um das Geld, was man braucht zum, zum Leben. Also das, wenn man bedenkt, das sind häufig auch sehr kleine Tarifgruppen, also Tarifgruppen mit kleinen Gehältern, dann bedeutet die Teuerung, die wir im Augenblick erfahren, eine deutliche Erhöhung der Lebenshaltungskosten. Und bei vielen Haushalten ist darüber eigentlich gar nicht mehr viel im Portemonnaie übrig, wenn das alles ausgegeben ist. Ich meine, wenn, wenn man gut verdient, ist ein Pfund Butter kein Problem, wenn das statt 2 Euro 3 Euro kostet oder sowas. Das ist ärgerlich und so, aber das, ist, das kann man hinnehmen. Aber wenn alles teuer wird und man hat ohnehin ein kleines Gehalt, wenn das Benzin teuer wird, die Heizung, die Miete steigt und, und die Zeitung ist teurer, das Papier ist teurer, ja, Brötchen und es ist ja alles dann teurer, wenn man das sieht man hat das Gefühl, das ist eine Verabredung, um einem irgendwie die Luft zum Atmen zu nehmen, dann kann man schon verstehen, dass gerade diejenigen, die bei Verdi jetzt in den kleineren, niedrigeren Tarifgruppen sind, dass die, dass die eben erbittert streiken für etwas, für deutlich höhere Einkommen.
1: Ich höre da viel Verständnis ja. bei Ihnen für die Lohnforderungen der Gewerkschaften, aber welche Risiken bergen die?
2: Ja, die Risiken sind äh, gewaltig, äh, ökonomisch gesehen. Ich bin kein Ökonom, aber ich habe in den 80er Jahren äh, diese merkwürdige äh, Steigerung der Gehälter auch im zweistelligen Bereich, damals auch von der Gewerkschaft, die hieß damals noch ähm, ähm, Ver.di. Die hieß damals, wie hieß sie denn? ÖTV, genau. Mhm. Die ÖTV war sehr stark vertreten und war auch nicht sehr staatstragend in der Zeit. Das muss auch eine Gewerkschaft nicht unbedingt sein. Sie hat sich sehr beherzt für ihre Leute eingesetzt. Es kam zu enormen Gehaltssteigerungen. Und dann zu einer gewaltigen Teuerungsrate und zu einer Inflation, die dann aber auch die deutsche Wirtschaft deutlich geschwächt hat. Das gab eine ziemlich deutliche Delle, an der die deutsche Wirtschaft dann sehr lange zu, zu arbeiten hatte. Sodass eigentlich das, was vorher erstreikt worden ist, hinterher auch wieder weggeschmolzen ist. Das, das war ökonomisch eine sehr unsinnige Angelegenheit. Das passiert eben, weil ja keiner an den Schalthebeln sitzt und alles miteinander koordinieren kann. Das haben aber die Ökonomen und die Politiker und so weiter noch in Erinnerung, was damals passiert ist. Und ich denke mal, es wird alles Mögliche getan, um diesen Zyklus, den es damals gegeben hat, zu unterbinden.
1: Irgendwo zwischen den 80ern und heute, da erinnere ich mich noch an eine Zeit, da haben wir hier auch mehr als einmal bei Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, dass die Zeit der großen Gewerkschaften vorbei sei und dass eher kleine Gewerkschaften wie für Piloten oder Lokführer Druck machen. Ändert sich das gerade wieder?
2: Ja, also was Verdi angeht, natürlich. Das hat ja mit kleineren Gewerkschaften, Spezialgewerkschaften schon durchaus sehr starke Möglichkeiten, wenn man eben Piloten hat ein Cockpit und so etwas oder oder äh, Luft ähm, äh wie heißen sie? Luftsicherheit? <lacht> Luftsicherheit, genau. Klugsicherheit, so heißt es. Ja, ja, genau. Also wenn, wenn, wenn so eine Spezialgewerkschaft die die gesamten Luftverkehr im Grunde genommen mit steuert, einen, einen Streik ankündigt, das sind geringe Kosten für die Gesamtstreikenden, aber kann sehr, sehr wirkungsvoll sein. Nur, wenn man aber jetzt den öffentlichen Dienst nimmt, sieht die Sache ganz anders aus. Da haben wir ja ganz viele Gewerke, die daran hängen Eben die Lokführer und die Müllleute und die Straßenreinige und so weiter und so weiter. Also das sind, dann kommt die Post noch hinzu und, und äh, alles, alles mögliche, die öffentlichen Dienste. Äh, das ist schon etwas sehr einschneidend. Das sind äh, Millionen Menschen, die darin äh, organisiert sind. Und dann kann man sagen, diese gewaltige Gewerkschaft, die hat natürlich auch eine
1: gewaltige Macht. Heute zu Gast in Deutschland von Kultur, Philosoph und Sportsoziologe gunther Gebauer. Wer Berlin in Zukunft regiert, ist noch völlig offen. In der kommenden Woche sollen die Sondierungen weitergehen zwischen CDU und SPD, zwischen CDU und Grünen. Und die bisherige Koalition, SPD, Grüne und Linke, ist auch noch nicht aus dem Rennen. Gunther Gebauer kennt Berlin sehr gut, hat unter anderem in Berlin studiert und ist an der Freien Universität Professor für Philosophie gewesen, kann Sie kurz einen Blick in die philosophische Glaskugel werfen, wer denn am Ende Regierende oder Regierender wird?
2: Ich glaube, Philosophen sind die Letzten, die da irgendwelche Prognosen wagen dürfen. Ich glaube, die Situation ist so unglaublich verhauen und, und ver, verstellt im Moment für, Neu, für Neues. Das Alte lässt sich wahrscheinlich ohne weiteres wieder reaktivieren, aber dann unter, unter Pfiffen des Publikums, schätze ich. Also es ist irgendetwas, wo nichts zusammenpasst, muss man sagen. Das hat man ja schon bei den ersten Sondierungsgesprächen gemerkt, also zwischen Grünen und ähm, der CDU scheint ja noch eine gewisse Sympathie, jedenfalls so stand es in der Zeitung, heute Morgen habe ich den Tagesspiegel dazu gelesen, ähm, scheint es ja zu geben, hat mich ein bisschen überrascht, bei, den, bei der SPD und, und der CDU, Kai Wegener und Franziska Giffey war eisige, eisige Stimmung. Das konnte man auch vorhersehen. Ich glaube, die Grünen sind auch gar nicht ohne weiteres fähig und willens und in, in, in der Lage, eine Koalition mit, mit den Schwarzen einzugehen. Da gibt es sehr ja Welten dazwischen. Das ist auch ein vergiftetes Klima durch den, den Wahlkampf entstanden.
1: Sowohl für Jarasch von den Grünen als für Giffer dürfte ja eine Koalition mit der CDU, und Sie haben das ja gerade schon angedeutet, schwer zu vermitteln sein. Wer könnte dann am ehesten noch in diesen sehr sauren Apfel beißen?
2: Ich glaube, von den Diejenigen, die sich zur Wahl gestellt haben, eigentlich, eigentlich niemand. Also, natürlich, Wegner hat die Wahl, wie man so sagt, gewonnen. Das heißt, er hat die meisten Stimmen auf sich vereint, hat sie nicht gewonnen, weil er, weil er keine, keine Mehrheit hat für, für seine Partei. Und auch offenbar sieht auch vielleicht gar keinen Weg, das wird man sehen, aber es sieht nicht besonders gut aus, um Koalitionspartner für sich zu, zu werben. Das ist auch, wie wir uns ja langsam denken können, auch eine relativ schwierige Angelegenheit und die Basis macht da ja nicht mit. Das das ist auch klar.
1: Wegen der Wahlpannen hat Berlin viel Spott und Häme einstecken müssen. Jetzt scheint ja vieles besser gelaufen zu sein, jedenfalls was die Organisation angeht. Aber bleibt trotzdem nicht eher der Schaden hängen und dann doch nicht der Erfolg?
2: Eigentlich ja. Es sind ja noch mal wieder mal irgendwo Stimmen liegen geblieben und nachher ausgezählt. Das war relativ bedeutungslos. Aber es ist einfach ein Schönheitsfehler. Nicht? Man kann jetzt nicht sagen, jetzt hat Berlin die Wahl wunderbar hingekriegt und trotz aller Schwierigkeiten dann kommen noch wieder irgendwelche Kistchen da, die, die liegen geblieben sind. Das ist einfach sehr, sehr ärgerlich. Aber was mich am meisten betrübt ist, aber das ist jetzt nichts Neues, das gibt es schon seit langer Zeit, ist, dass es in Berlin sehr viele interessante, auch jüngere Leute gibt, die in, in die Politik gehen, die sich für Politik interessieren, die seit, das ist so schon seit 30, 40 Jahren, die aber von den Berliner Parteien abgestoßen sind. Also einmal sind sie von den Leuten, die sie antreffen und von der Politik abgestoßen und sie stoßen wiederum mit ihrer Persönlichkeit bei den alten Parteimitgliedern ab. Das ist eine Sache, wo man sich wundern muss, dass solche Stadt wie Berlin es nicht fertigbringt, Nachwuchspolitiker, die begabt sind, die Ideen haben, die Leute mitreißen können, an sich zu binden. Also ich mir das noch überlegt habe, habe ich festgestellt, in Paris ist das genau das Gleiche. Paris hat auch, ähm, da, da sind die besten und französischen Politiker, der ganze Nachwuchs wird da ausgebildet, ähnlich wie in Berlin, das ist nicht ganz so ähm, in Berlin wie in Paris, aber doch ähnlich. Die großen Institutionen sind da, die Parteien sind da, die, die Machtzentren und so weiter, aber in die Parteien vor Ort die lokalen Parteien gehen eigentlich für sich die wichtigen guten Leute nicht die gehen natürlich in die in die Bundespolitik bei uns und Paris in die äh, in die in die Landespolitik in, in Rom ist das so ähnlich also die, in diesen großen Städten wo so vieles ist und wo es auch so viele Talente sind will man offenbar in die Niederung der Lokalpolitik nicht
1: einsteigen und was muss da anders werden in Berlin um dann auch wieder zu einem Zentrum der regionalen Politik zu werden
2: das ist ja eine Sache der Parteien. Also es müsste im Grunde genommen die Parteien, die daran beteiligt sind, also jetzt die auch so große Verluste erlitten haben, gerade die Grünen und die ähm, Roten, die SPD, äh, sich mal überlegen, wie sie sich einen Nachwuchs heranbilden können. Es gibt den ja bei der bei der SPD beispielsweise. Es gibt, ich glaube, 49 neue junge. Bundestagsabgeordnete, männlich, weiblich, die, die rekrutiert worden sind, die jetzt im Bundestag sitzen. Das ist ein unglaublicher Erfolg und, und eine Verjüngung und Erfrischung für, für diese Partei und in anderen Parteien kann man so, sowas ähnliches ja auch machen, aber nicht offenbar auf regionaler Ebene. Das müsste man ja dann auch pflegen. Das ist eine andere Politik natürlich. Vielleicht sind die Ehrgeizigen sofort bereit in die, Landes in die Bundespolitik zu gehen und wollen nicht in der Landespolitik stecken bleiben. Irgend so
1: etwas muss das sein. Sagt Gunther Gebauer. Gunther Gebauer ist zu Gast heute in Deutschland von Kultur, um die Themen des Tages zu sortieren. Und dazu gehört für den Sportsoziologen Gebauer auch, dass Ausnahmesportler Dirk Nowitzki sich gute Chancen ausrechnen kann, in die NBA Hall of Fame aufgenommen zu werden. Das ist die amerikanische Basketball-Ruhmeshalle. Herr Gebauer, wie wichtig sind solche Führungsfiguren wie Nowitzki für den Sport?
2: Sehr wichtig. Also gerade Nowitzki ist da eine ideale Führungsfigur, also von der persönlichen Haltung, von der ethischen Grundorientierung, die er hat und ausstrahlt. Das ist also bei ihm sehr, sehr einwandfrei alles, Lebensführung. Er hatte irrsinnig lange Karriere für, für die, das, was er macht. Ja, also bis in die 30er Lebensjahre hinein, hoch hinein, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, 35 glaube ich. Er hat sogar noch überlegt, ob er noch ein Jahr dranhängt. Es ist unglaublich mit diesem Stress und diesem Druck auf dem höchsten Niveau, das nun wirklich bei der NBA zu erwarten ist, durchzuhalten. Und er hat ja vieles Neues, Innovatives in den Basketball hineingebracht und immer wieder in bestechender Form neu angetreten. Seinen Verein, also seinen Club äh, äh, gerettet und, und in die Spitzenpositionen hineingebracht. Also ich, Von Nowitzki kann man eigentlich nur begeistert sein.
1: Bis vor kurzem hat Basketball in Deutschland ja nicht so das ganz große Interesse geweckt. Das hat sich spätestens geändert bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Mhm. Und die stand dann auch mit ihrer Begeisterung im krassen Gegensatz zur Fußball-Weltmeisterschaft ja. ein paar Wochen später. Was lernen wir daraus für zukünftige große Sportereignisse?
2: Ja, also man kann sagen, es ist auch sehr stark personenabhängig. Man was, was die Leitfiguren in diesem Sport leisten, wie sie dastehen. Du musst ja also sagen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft war im Finale immerhin, waren auch zwei große Fußballer im Zentrum, die auch das Spiel gemacht haben. Messi und Mbappé, fantastische Fußballer, die wahrscheinlich so fast das größte Spiel ihrer gesamten Laufbahn gemacht haben mit einem atemberaubenden Finale. Das hat uns etwas versöhnt mit den schrecklichen Ereignissen im Wüstensand, wo der Fußball ja überhaupt nicht hingehört. Aber schön ist es, dass dass Basketball sich in Deutschland entwickelt hat, dass solche Spieler wie Nowitzki Weltruhm errungen haben. Das sind ja andere deutsche Spieler nachgekommen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Dennis Schröder, der auch eine vorzügliche Figur in der NBA abgibt. In Deutschland, Alba in Berlin ist ein wunderbarer Verein. Auch der wird mitgeleitet von einem großartigen Spieler, der früher Europameister geworden war. Unter seiner Führung hat Deutschland das mal geschafft. Das ist Henning Harnisch, den Namen muss ich hier unbedingt mal erwähnen, der einer der besten deutschen Basketballer auch bis dahin aller Zeiten eigentlich war äh, und den die Nachwuchsförderung angekurbelt hat, hat ähm, an unserem Theaterwissenschaftlichen Institut bei meiner Kollegin Gertrud Koch sein Examen gemacht. Also <lacht>
1: <lacht> es ist
2: alles wunderbar.
1: <lacht> und wir haben uns ja vor allen Dingen bei Basketball an eine ganz andere Art von Tempo gewöhnen müssen.
2: Ja, natürlich. Das ist ja, ein, gerade das amerikanische Basketball ist ja unglaublich schnell und trickreich und findenreich und so weiter. Also es ist ja eine Freude zuzugucken, wenn man überhaupt mit den Blicken folgen kann. Da muss man natürlich auch ein bisschen Training haben, um überhaupt zu sehen, was da los ist. Wenn man das geschafft hat, wird man reich
1: belohnt. Große Sportereignisse. Zwei stehen im nächsten Jahr an. Über die Olympischen Spiele haben wir schon gesprochen und dann die Fußball-EM der Herren. Die muss in Deutschland oder für Deutschland besser laufen als die WM, oder?
2: Ja, natürlich. Das geht nicht, dass noch mal so etwas passiert. Ich denke mal, dass man jetzt versucht, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Das hat man letztes Mal schon versucht und offenbar nicht mit sehr gutem Erfolg. Irgendwas ist da, ist da schiefgelaufen. Es liegt auch mit daran, glaube ich, dass der DFB bis dahin nicht sehr gut geführt wurde. Ob er jetzt besser geführt wird, wird man sehen. Es gibt so einige Dinge, die im Fußball nicht besonders gut laufen, finde ich. Da muss man mal auch genauer hingucken und die, und die äh, Ursachen benennen.
1: Braucht es vielleicht eine Philosophieberatung? mit den DFB?
2: Ja, vielleicht schon. Aber das, das, der DFB hätte dafür überhaupt kein Interesse. Ich arbeite interessanterweise, natürlich auf völlig freiwilliger Basis, auf Freundschaftsbasis, mit Leuten von Schalke 04, mit Fortuna Düsseldorf und mit Bayer Leverkusen an der Reorganisation ihrer Nachwuchsarbeit. Das bringt ganz viel Spaß. Da sind großartige Talente dabei. Und es geht darum, nicht nur Fußballer herauszubilden, sondern Persönlichkeiten. Leute, die auch einen bestimmten eine bestimmte Substanz haben und im Leben bestehen können. Also da können wir zum Beispiel auch als ein Beispiel, positives Beispiel im Fußball benennen, Toni Kroos. Ja, das ist jemand, der eine Stiftung hat für ein Kinderhospiz hier in Köln, in dem er auch tatsächlich regelmäßig auftritt und mit den Kindern spricht und spielt und so weiter. Und der Real Madrid ganz erfolgreich seit Jahrzehnten inzwischen spielt und sich einsetzt für soziale Ziele. Also das muss man auch mal sehen. Es gibt nicht sehr viele Sportler, die so etwas machen, aber die, die es machen, tun es auch manchmal unerkannt von der Öffentlichkeit. Die wollen auch <lacht> damit nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ich finde das aber ganz großartig. Ansonsten ist dieses Gerede von den Vorbildern, die die Spieler angeblich sein, ein bisschen leichtfertig. Es sind wenig Leute dabei, die wirklich
1: vorbildlich sind. Unser Gast heute, der Sportsoziologe und Philosoph Gunter Gebauer. Ganz herzlichen Dank für diese Stunde mit Ihnen am Samstag und lassen Sie mir den Kölner Dom stehen. <lacht>
2: Danke auch.